0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um AGF Talks. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito comum, mas que é super importante, ainda mais agora com essa crescente de acionistas pessoa física na bolsa, que é, às vezes não sabem é, o que é uma assembleia, né? E como exercer o seu direito de participar de uma assembleia, de votar, exercer esse seu direito, né? Então aqui a gente tem convidados muito especiais hoje, Fábio. Tá... É, Dr. Marcelo Gasparino, que ele é conselheiro profissional do IBGC, não conheço o currículo dele, ele é presidente do Conselho de Administração da Eternit, ele participa do Conselho de Administração da Vale, MIG, do Conselho Fiscal da Petro, e nessa última semana participou aí Desse, dessa última assembleia na Petrobras, que com certeza se você puder compartilhar com a gente um pouquinho de como é que foi essa experiência, 12 horas de assembleia, praticamente uma maratona aí, né? após que foi, foi bem, bem concorrente. E o doutor Daniel Ferreira, que é advogado especialista em direito societário e mercado de capitais. Então, muito obrigada pela vinda de vocês, é muito importante a gente passar essa mensagem para o professor pode participar ativamente da vida da empresa em que ele investe. Então, eu queria começar com uma pergunta direcionada a vocês. O que é uma assembleia e o que geralmente é votado em uma assembleia?
1: queria, primeiramente, antes do Daniel explicar, que ele é a pessoa mais autorizada a falar sobre o assunto, que eu estou utilizando a máscara apenas para dar o exemplo né, de que participo dessa live como conselheiro da administração profissional e o Conselho tem que participar da vida da empresa. E nós temos que hoje é, transmitir é, segurança à nossa equipe e aos nossos colaboradores. Então, é fundamental que todos estejam protegidos da questão da Covid. Então, o uso da máscara é imprescindível. Eu estou em casa, eu vou tirar a máscara agora, mas fica a mensagem de que, após eleito, o conselheiro tem que participar ativamente da vida da empresa, tá? Muito obrigado pelo convite.
2: Uh, Luiz e Fábio, muito obrigado pelo convite também, é uma honra estar com vocês. Uh, o Marcelo também é uma pessoa que representa o mercado de forma muito efetiva, é um prazer estar com ele nessa nessa live. Uh, eu acho que, vamos ser muito breve. uma assembleia de acionistas. Nada mais é do que uma reunião onde os sócios da companhia, que numa sociedade anônima são chamados de acionistas, participam das deliberações importantes que a companhia precisa ter naquele momento. Então, é uma reunião que contempla é, a participação dos sócios, e esses sócios não interessam a, o capital que ele tem investido naquela companhia, de, da totalidade do capital a uma única ação, ele passa a ter direitos, ele passa a ser sócio e tem que se envolver na, na dinâmica da companhia. É, isso é muito importante. É, e nós temos alguns tipos de assembleia. Nós temos assembleias ordinárias, aquelas que é, acontecem... É, pela nova disciplina com, de, estabelecida pelo Covid-19, até outubro, até, no, até des, é, julho, de, do corrente, né, julho do ano do, exercício, do novo exercício social, até 31 de julho neste ano né, de 2020, mas uh, anteriormente as Assembleias Gerais Ordinárias ocorriam até é, 30 de abril, até os quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social anterior. É, e nós temos também a assembleia, assembleia Geral Extraordinária, que tem uma característica, e temos outras Assembleias, Assembleias Especiais, Assembleias de debenturistas, cada uma tem a sua é, especialidade, a sua a forma de, de, de se estabelecer e os seus itens a deliberar. Uma Assembleia Geral Ordinária, que talvez seja a mais é, importante para uma companhia, que é onde se aprovam as contas, se estabelecem pagamentos de dividendos, se elege o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, me parece que é a mais é, é, importante, novamente dizendo, a participação do acionista, que é onde ele começa a tomar pé, ele consegue entender como é que a companhia dele funciona. Então, numa Assembleia Geral Ordinária, nós temos de uma maneira muito simples, são os itens determinados legalmente, a lei da sociedade por ações estabelece esse critério, mas, assim, de uma forma muito didática, é a aprovação de contas, é estabelecer, estabelecer pagamento de dividendos e destinação de resultados, de uma maneira muito, muito é, é, fria, mas é exatamente isso que se estabelece numa, numa reunião ordinária. Em complementação, nós temos a, as eleições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, que são, é, é, não são exclusivas da Assembleia Geral Ordinária, mas, via de regra, acontecem na Assembleia Geral Ordinária.
0: Legal.
3: Não,
1: <risos>
2: pode falar, palavra, pode falar.
3: Não,
1: pode falar. E para isso acontecer de uma forma não protocolar, é fundamental a presença dos acionistas é, não controladores nós usualmente chamamos minoritários da companhia. Né? Eu participo de um movimento eh, iniciado em 2012 eh, de engajamento de acionistas institucionais e acionistas privados eh, da Bolsa de Valores brasileira eh, em prol de uma melhoria da governança corporativa das companhias abertas brasileiras. Isso foi... É, é, iniciado numa conversa realizada com alguns dos acionistas é, conhecidos é, como é, investidores do capital próprio brasileiro 2012 é, o fundo geração futuro LPA FIA onde o principal cotista é o senhor Lírio Paisoto né o senhor Luiz Basfilho né? que também é acionista de diversas companhias foram as primeiras pessoas abordadas é, para que isso se tornasse realidade. É, graças a Deus, isso foi se tornando é, um movimento virtuoso. Alguns fundos de gestão brasileiros é, gostaram da ideia de ver companhias que não tinham representantes minoritários representados é, através de conselheiros profissionais posso citar aqui pelo menos o Alaska Asset que antigamente se chamava Fia Poland né, do Luiz Alves é, posteriormente nós tivemos uma aproximação estratégica interessante com o Banco Clássico né, que é um dos maiores acionistas é, privados que é, eu digo privados não é fundo de, de pensão não é gestora é, um, é, um, é realmente um um, um acionista quase que individual. É, o Bom Sussex é, também é, aderiu a alguns movimentos que foram feitos. É, o Jaburá, que é um fundo de investimento de um banco é, também, e vários outros amigos aí que a gente construiu ao longo dessa trajetória é, para fazer com que as assembleias se tornassem é, menos é, monótonas. Algumas delas foram bastante é, interessantes, né, Daniel? Vamos nos lembrar da Assembleia da UZIMINAS em 2015, onde o Daniel teve. É, qual é aquela. Hoje, COVID... Hoje aquela não é mais nada, ele teve dengue. né? E ele fez a, a Assembleia com 40 graus. É, então, tem algumas assembleias muito emblemáticas, a Assembleia da UZIMINAS em 2015. Na Assembleia da Vale, em 2019, onde nós elegemos pela primeira vez, pelo voto múltiplo, uma representante no Conselho de Administração, e a Assembleia de Quarta-feira, que é uma Assembleia que eu acho que vai ainda é, gerar algum debate, alguma construção teórica e algum aprendizado para o mercado de capitais, que foi a Assembleia da Petrobras, onde pela primeira vez se instalou o processo de voto múltiplo e os minoritários elegeram um conselheiro de administração. Eu queria apenas lembrar, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, que eu fui o primeiro conselheiro eleito no voto múltiplo na Eletrobras em 2016. Então, esse movimento de representação de acionistas minoritários em companhias abertas, a gente vem realizando com sucesso desde 2012. É uma história longa para demais para ser contada no um curto espaço de tempo, mas em 2016 a Eletrobras teve pela primeira vez na história um conselheiro eleito pelo voto múltiplo e a Vale, em 2019.
3: Pessoal, é, é um prazer, assim, inenarrável estar com vocês aqui, pessoas que têm bastante experiência é, nesse ramo. Até eu queria que vocês passassem um pouquinho mais, porque, assim, a gente lida muito com o um investidor que é o um minoritário, né? A gente tenta é. ser aí o porta-voz, o AGF tenta ser o porta-voz do investidor minoritário na Bolsa de Valores. E para a pessoa que está começando na Bolsa de Valores, é muito difícil, Eles, as pessoas não imaginam o quanto poder que elas têm quando elas compram uma, um, um papel de uma empresa, né? não é só um papel, ele, ele não sabe que no fundo, pelo menos no começo ele não incorporou, que no fundo ele está comprando um pedaço pequenininho de uma empresa inteira. E aqui no GF a gente tenta passar justamente a imagem de que a pessoa precisa empreender no mercado de ações, que é justamente se ver como dono da empresa. Então, isso é maravilhoso. Eu queria que vocês, é, com a vasta experiência que vocês têm nesse ramo, eu queria que vocês passassem um pouquinho ou contassem alguma história de como é estar em loco numa assembleia, numa, fazendo algum tipo de votação. Como é que é o clima? Assim? Eu queria que vocês passassem um pouquinho mais isso para o investidor individual, para que eles sentissem... Como é que é, como é que funciona isso na prática, né? Vocês falaram que participaram de algumas assembleias, talvez algumas até acaloradas aí. Queria que vocês, vocês tenham alguma história nesse sentido para passar para o pequeno investidor, para ele se sentir um pouco mais é, dono daquela empresa. Vocês têm alguma coisa eu nesse vou, sentido?
1: Eu vou pedir a palavra.
3: Né? Por favor, você. Pode
1: complementar, mas eu acredito que o Daniel me ensinou muito sobre assembleia e eu ensinei muito a ele sobre engajamento. Né? Então em 2017, eu e o Daniel, depois de muita insistência, convenci ele a me acompanhar numa, num roadshow pelos Estados Unidos para visitar investidores institucionais. São os grandes fundos de investimento americanos, e britânicos e de outros países que investem em companhias abertas brasileiras. Por quê? Porque, invariavelmente, nós fomos as primeiras pessoas que eles receberam. Eu disse que nunca recebi ninguém que veio aqui falar para mim sobre é, os candidatos que vocês estão sugerindo para as companhias. É, normalmente, a gente recebe a informação é, pelas publicações das companhias. né As companhias têm o dever de divulgar os candidatos. E hoje nós temos, o que o Daniel vai explicar depois, é o boletim de volta à distância. Mas esse boletim de volta à distância virou coisa do passado. Assim como a Covid fez nós crescemos 20 anos em três meses... É, hoje nós temos a Assembleia Virtual, que eu acho que é o tema. Né? Mas é, o que nós fomos mostrar para esses investidores é, bilionários e até mesmo é, tem fundos de investimento, de, o maior fundo do BlackRock, que a gente visita anualmente, é, de mais de um trilhão de, de dólares, é que os pequenos investidores institucionais brasileiros comprometidos com a melhoria das práticas de governança corporativa precisam do apoio de todos os acionistas e a assembleia virtual veio democratizar a possibilidade do pequeno acionista participar da assembleia, exercer seu direito a voto, ter voz. Isso não existia até a implantação, até a instalação da assembleia virtual. Se tem algo de positivo, né, que eu posso tentar tirar dessa pandemia que a gente está vivendo no mercado de capitais, especialmente nas assembleias é que a participação dos acionistas ela foi democratizada. né? Então, esse é um pequeno exemplo de uma viagem que nós fizemos, roadshow, visitando as gestoras, visitando as empresas de consultoria de voto para apresentar nomes de candidatos a diversas companhias brasileiras. Todas elas indicadas por acionistas minoritários com menos de 1% do capital da companhia. Como foi o caso da Petrobras, na quarta-feira, onde o Bancless, que é o fundo, de, é, o veículo de investimento do Juca Abdala, tinha 0,75% do capital da Petrobras e elegeu dois conselheiros, um pelas PNs e um pelas ONGs, além de dois conselheiros fiscais, que curiosamente sou eu e o Daniel.
0: É, parabéns pela atuação, Aí eu tenho certeza que vai ser vai ser lembrada por um bom tempo e vai abrir uma, uma, um bom precedente para o nosso mercado de capitais. Né? E que outras empresas também vejam isso, vejam isso e que sirva, que sirva como exemplo também de representação é, da gente, né? acionistas minoritários. E é engraçado você falar isso sobre democratização, Gasparino, porque não são poucas pessoas que argumentam na Bolsa de que sócio é só quem tem ação a ele, né? Isso prova de que isso não é mais uma verdade, né? Vários candidatos, inclusive eu, eu mesma, sou eleita é, em algumas participações do meu pai, através de uma posição grande nas preferenciais, né? então e hoje...
1: a Tietê está aí para contar uma história interessante, né? Sobre o direito de voto preferencialista.
0: Exatamente, exatamente. Essa questão da Tietê, do, do nível 2 de governança corporativa, trouxe à luz aí um debate, né? de fato, qual que é o direito garantido a, a esses acionistas, né? Acho que é um, debate, é um debate bem interessante também que a gente pode, pode trazer aí no, no, próximo, no próximo dia. Mas vamos lá. Se eu sou uma acionista e eu quero votar, quero exercer meu direito, vocês teriam algum passo a passo? O que, que eu faço primeiro? Como que, como que funciona, principalmente agora que é tudo à distância, não posso ir fisicamente? É, eu preciso preencher alguma coisa? Qual que é esse passo a passo? o doutor Daniel que vai
2: Vamos lá, eu, eu acho que ficou um pouco. O Fábio ficou sem a resposta de uma assembleia é, que foi bacana, né, Fábio? Eu acho que. Eu tenho 23 anos de experiência em, em ações, em, em assembleias. Ah, nossa, faço isso desde 1998. Eu confesso a você que eu vi muita coisa de assembleia acontecer, é, sempre com, algo, com muita, muito aprendizado. É, eu digo isso que existem, desse, nesse segmento, eu acho que existem as pessoas com uma qualificação técnica enquanto advogados, representantes, mesmo dos controladores ou mesmo dos demais acionistas minoritários. A qualidade técnica dos profissionais é invejável. Então, a gente aprende muito nessas reuniões com esses com esses profissionais todos. Mas a gente tem algumas histórias, por exemplo, de fazer assembleia no corredor de do, do acionista não permitido da gente entrar no prédio, então, fazer no, no hall de entrada... É, de ter dificuldade para ingressar no pré, ter que pular catraca. É, então, tem diversos momentos é, emblemáticos. Eu acho que aí o tempo seria é, é, pouco para a gente relatar uma história é, nesse, nesse, dessas reuniões, mas o que é importante dizer é que, que 99% delas, onde nós tivemos o trabalho de eleger um... Opa! Outro. um dado é que é, é que tocou meu celular e entrega no, no, no telefone aqui é, é devolver um trabalho de eleição ou mesmo de uma discussão mais aprofundada é sempre foi muito a relação foi muito transparente com a companhia companhias que são um pouco mais complexas um pouco mais difíceis de se lidar é, mas a gente tem também o regulador efetivo em algumas situações, a gente não pode dizer que 100% nós somos atendidos pelo regulador, mas de uma forma ou de outra a, a nossa a manifestação, a manifestação do minoritário vem crescendo de forma é, muito positiva, eu fazia sete assembleias por mês, isso em nos anos, no final dos anos 90, hoje nós fazemos, às vezes, 35, 40 por mês, quer dizer, o número de empresas, e mais do que isso, a participação do minoritário é sempre crescente. Então, eu acho isso importante. Então, se a gente contar aqui histórias da Assembleia, ficar horas batendo papo, e eu acho que aí a gente talvez perca um pouco o foco. Mas, voltando um pouco à, à questão da, da, da Luiz, é, Luiz, para se participar de uma Assembleia, a gente tem que, primeiro, ponto básico, Ser acionista, tá certo? Vamos partir dessa premissa. Não interessa se nós somos acionistas ordinários, com papéis de ações ordinárias, ou com ações preferenciais. O direito de participação não é restritivo. Então, qualquer acionista, detentor dos ativos daquela companhia, de ações daquela companhia, tem direito de participar. Esse é o ponto é, básico importante. O que, que ele tem que demonstrar para participar de uma é, reunião dessas, ele tem que demonstrar que ele é acionista. Normalmente, a base acionária que é dos escrituradores já trazem, é, eu acho que 100% delas, o nome e o CPF. Então, ele demonstrando é, que aquele, aquela pessoa que está querendo participar daquela reunião, daquela Assembleia Geral, é aquela que está na lista de, de acionistas da companhia, o seu acesso seja presencial ou virtual, vai, vai acontecer regularmente. A gente não tem problema nenhum com isso e não enfrenta nenhum problema com nenhuma companhia. Agora, nós tivemos algumas modificações, algumas, alguns instrumentos que facilitaram a presença do acionista numa reunião. A primeira delas, que foi estabelecida em 2016, que foi o marco, é o boletim de voto à distância. Evidentemente que o boletim de voto à distância ele é um mecanismo ainda um pouco complexo, porque você precisa imprimir esse boletim ou no site da bolsa, ou no site da companhia, você tem que preenchê-lo, você tem que postá-lo ou fisicamente ou eletronicamente, você tem que assinar, algumas companhias ainda exigem reconhecimento de firma, então você tem alguns processos é, é, e você tem que apresentar documentos, então não é uma coisa é, isolada apresentar uma cópia de um RG ou de um, de um documento, estou pensando aqui muito em pessoa física, tem que apresentar um RG um documento com foto, então, é, é, é uma habilitação um pouquinho mais é, é, complexa. Se a gente pensar no boletim é, para investidor institucional, a gente percebe que 99,9% das assembleias gerais onde o boletim é utilizado, é, é, esse, a estrutura que vota através desse mecanismo é somente investidor estrangeiro. Nós não temos investidor local que utiliza isso de maneira efetiva. É, o, que, o que mostra que não é um mecanismo é, E o Marcelo usou a minha frase é, Democrático é, o, o o boletim de voto à distância Para mim, pessoalmente, não é um instrumento democrático Até porque ele, ele cria requisitos Para que você indique acionistas Que indiretamente você não teria né Você tem aqueles percentuais exigidos pela regulamentação Que não são fáceis de obter em algumas situações Então você está impedido de pôr um nome E a gente sabe, se é o acionista estrangeiro que, que indiretamente hoje consegue eleger ou não um, um membro para conselho, se a gente não consegue colocar o nome do boletim, certamente você não vai ter esse nome eleito. Então, ele é muito restritivo nesse formato é, e, e, e não me parece, como eu disse, democrático um outro elemento que a gente teve agora em função dessa pandemia dessa exceção que a gente está vivendo vamos chamar assim é, desse momento triste que todo mundo está vivendo mas eu acho que e vou e vou dizer e vou repetir um pouco o que o Marcelo disse o país teve capacidade de crescer muito rapidamente e de administrar uma conduta é, de melhoria para o nosso processo é, do direito societário é, modificando normas em curto espaço de tempo ou seja fez aquilo que poderia ter sido feito em qualquer outro momento, não nesse, mas nós temos a, a condição de fazer assembleias digitais, assembleias virtuais. É, no meu modo de pensar, a assembleia virtual ela é o melhor caminho de participação do acionista, porque é nesse caminho, é nessa estrutura que esse acionista pode, com, uma simples, com um simples clique, é, orientado pela companhia que estiver divulgando esse, esse trabalho que vai fazer através de uma ferramenta específica, ele vai se habilitar para uma reunião tendo ações ordinárias, ações preferenciais e vai se eleger no sentido de participação para aquela, para aquela reunião, vai poder entrar naquele ambiente assemblear e com isso exercer o seu direito de voto sem nenhuma restrição. Ele está aqui, como nós estamos conversando, ele vai estar tá ouvindo aquela reunião, vai estar tá se manifestando é, pra, sobre aqueles tópicos da ordem do dia... É, e é ouvido por todos os acionistas, é ouvido pela mesa, sem a necessidade de sair da sua casa de ter aquele custo ou para a contratação de um advogado para representá-lo ou para pegar um avião para se direcionar à companhia fora da sua localidade. Quer dizer, a, o instrumento de votação virtual é, sem dúvida nenhuma, o maior salto em democratização da participação do acionista, tanto pessoa física como institucional, no ambiente de assembleia. Essa é o meu, a minha visão para esse momento
1: de que a responsabilidade, então, é, do acionista pessoa física deve passar por um momento de maturação é, para que ele compreenda que ele influencia decisivamente no resultado de uma Assembleia. Que a participação dele não, serve, não deve ser é, exclusivamente naquilo é, que vocês ensinam, que é fundamental, aprender a investir. Aprender a participar do mercado de capitais de uma forma que você venha a criar uma poupança. né? Não vislumbro, não imagino que vocês pretendam formar é, os Warren Buffets do mercado, mas eles podem chegar muito perto. Por quê? Porque o conservadorismo, a forma, a visão... É, de investimento né, nas companhias geradoras de caixa, ou seja, aquelas que nesse momento da pandemia, por exemplo, você enxerga como empresas que têm capacidade financeira para superar a crise, para fazer a travessia chegar do outro lado e continuar. Né? Então, é, empresas muito alavancadas têm menos, têm menos possibilidade de atingir esses objetivos e alguns é, segmentos da indústria, da economia, eles também garantem é, mais fluxo de caixa para as companhias, independentemente do tamanho da crise. Ela vai diminuir o fluxo de caixa, mas ela vai ter fluxo de caixa. aí Vou até ser repetitivo né, no que a Luiz falou no é, chat que ela teve, no live que ela teve com o Lírio. É, algumas indústrias como banco, é, companhias, né concessionárias de serviços públicos, né? são empresas que é, a Cemig, por exemplo, que eu sou conselheiro de administração, as é, 23:59 ela está faturando, às meia-noite e um minuto ela está faturando, né? Ela vai continuar faturando. Né? Então essa empresa vai continuar sendo uma geradora de caixa. Agora, é, o que, que é melhor para o minoritário, pessoa física que investe é, numa empresa? Ele ter uma empresa da qual ele não tem sequer conhecimento das pessoas que estão administrando ela, ou ele participar do processo eleitoral, que vai escolher o conselheiro de administração, que vai ter a responsabilidade de aprovar ou não a diretoria. Quem escolhe a diretoria é o conselho de administração. A responsabilidade por definir a estratégia da empresa, o apetite da empresa, se a Cielo vai enfrentar as fintechs da forma A ou da forma B, é o conselho de administração. A diretoria vai executar a, a a estratégia que é definida pelo conselho de administração. O conselho de administração tem que ter a visão de longo prazo. Ninguém pode planejar uma empresa para um ano. né? Alguns planejamentos estratégicos são feitos para cinco anos, mas o ideal é você pensar dez anos à frente. Né? Então, quando a gente fala de Petrobras, que eu não sou conselheiro de administração, não tenho essa responsabilidade, mas eu tenho a plena consciência de que nós estamos trabalhando com uma indústria emissora de CO2 e que isso está sendo transformado radicalmente no mundo. Se nós formos olhar, se nós formos olhar para a Europa, né? foi anunciado essa semana que em 2025 querem antecipar de 30 para 25 a redução drástica de veículos é, pro, é, movidos a combustão, né? a combustível fóssil, ou seja, gasolina, óleo diesel. Né? Isso vai transformar essa, essa, essa indústria. Essa indústria ela vai ter que gerar outras oportunidades que neutralizem a emissão de CO2 que elas fazem na sua extração de petróleo espiritual produção de petróleo e distribuição de derivados de petróleo. Isso é apenas um exemplo que eu quero dar, que é a responsabilidade do Conselho. Então, não é simples sentar na cadeira do Conselho de Administração de uma é, petrolífera, de uma petroquímica, como eu já estive na Basquem, de uma mineradora, como é o caso da Vale, né? numa empresa como nós estamos, eu, Luiz, é, no Conselho de Administração da Eternit, que no passado mexeu com amianto, né? que apesar de ser antipático o, o minério é, já foi dominado e ele é totalmente hoje feito, extraído no mundo de forma segura, né? mas que no passado, de fato, teve uma série de consequências. Quais serão as consequências que a indústria de plásticos vai sofrer daqui a 20, 30 anos? Né? Então, o papel do conselheiro é esse. E o minoritário tem que ter a responsabilidade de saber que ele não está lá só para é, participar da valorização do papel ou do dividendo que esse papel vai pagar, Porque se não tivermos bons administradores responsáveis e comprometidos com o futuro da companhia, ela vai gerar valorização e dividendos por um determinado espaço de tempo. Mas ela vai, vai enfrentar problemas futuros por não ter planejado o seu, é, os seus próximos 10 anos. Então, eu queria deixar essa mensagem que é muito importante ao acionista minoritário mesmo, que ele tenha uma pequena participação, que ele compareça, que ele escute os debates, porque é ali que ele vai entender um pouco de quais são os desafios que a, que a, que a companhia está enfrentando. E a Assembleia é o único evento em que todos os acionistas podem se encontrar.
2: Não interessa se ordinário ou preferencial. O que nós temos na norma é que a ordinária tem alguns direitos e a preferencial tem outros mas todos, tanto um quanto o outro, colocaram dinheiro na companhia. São donos daquele pequeno pedaço que você comentou. Então, eu parto desse princípio. E, e, e aqui nós temos diversos pontos importantes. Eu acho que o preferencial hoje é muito mais ativo no sentido de, de se colocar é, dentro da administração das companhias. Como a Luiz colocou, é, a Luiz é conselheira para o preferencial, é, o Marcelo já, também já foi preferencial, eu sou conselheiro na Petrobras pelos preferenciais, quer dizer, a preferencial hoje não é meramente aquela ação para receber capital, é uma ação que se preocupa também com a companhia, é evidente que os direitos são diferentes, a ordinária tem amplos direitos de voto e a preferencial tem aquele ou não tem voto, que hoje é, não existe, ela tem sempre um voto, nem que seja para a eleição do Conselho é, Fiscal nas preferenciais, que é super simples, é, ou tem aquele voto restrito, quer dizer, hoje a ação preferencial, ela é uma ação tão importante quanto a ordinária. Não tem essa de dizer, ah, porque eu sou detentor de ação preferencial, não tenho que me preocupar com a companhia. Tem. Tem mais, inclusive, do que a própria ordinária, porque o seu, seu investimento recebe primeiro, tem os benefícios. Então, se buscar entender melhor da companhia, ele garante mais aquele de, aquela perspectiva que ele tinha quando comprou aquele papel. É, é uma situação. É, a gente caminha, a gente vê aí pelo novo mercado, que as ações são só ordinárias de emissão da companhia. Esse é um fato. A gente também não pode deixar de, de anotar. Mas enquanto as companhias não migrarem ou não, não nascerem no um novo mercado exclusivamente, as ações preferenciais devem e serão respeitadas.
0: Maravilha, maravilha. Falou tudo. É, Para encerrar, Daniel e, e Gasparino, vocês têm alguma consideração final?
2: Eu não sei se o Marcelo está escutando, parece que não. Não, não tô Mas, escutando, Marcelo, tá repetido, a Luíse a, a perguntou se você tem alguma consideração final. Então, fica a palavra com você.
1: Bom, consideração final que eu tenho né, é que os é, investidores, pessoa física, que são cada vez maiores na nossa Bolsa, que ainda é uma Bolsa pequena e vai crescer muito, é, devem é, acompanhar o, se cadastrar no RI das suas companhias, receber os e-mails que são enviados pelas companhias relativamente aos eventos que acontecem, se programar para assistir a divulgação dos resultados trimestrais. É, isso vai fazer com que eles é, comecem a escutar sobre a companhia, é conhecer as pessoas, que é fundamental a gente não ter um anônimo no outro lado, sendo que ele é o representante, da companhia perante o mercado então saber quem é o nosso diretor de RI né? saber qual é o CEO da companhia qual é o histórico desse CEO porque é esse CEO que lidera a diretoria é, invariavelmente o papel principal do diretor-presidente da companhia é montar uma equipe que vai fazer com que a sua estratégia seja adequadamente executada né? assim como como minoritário, ele tem que entender que o seu representante no conselho tem que ter uma visão de dever fiduciário para a companhia, esse é o principal papel do conselheiro, ter responsabilidade perante e para com a companhia, sem esquecer de quem ele elegeu. Então, num evento societário de que há poderá haver um conflito de interesses entre o voto do acionista controlador, o minoritário deve ter a responsabilidade, o conselheiro eleito minoritário, de levantar a mão e dizer você está conflitado para votar por essa matéria e ter fundamento, né, ter background para poder argumentar em relação a isso. Porque, senão, o controlador virá com dezenas de pareceres de escritórios renomados. Né? E aqui a gente é minoria, inclusive nos escritórios de advocacia, que representam os acionistas, a maioria representa acionista controlador, né? Tá aqui o Daniel, que é representante de, que é sócio de um escritório que tem representatividade de minoritários, é, e que vai tornar a vida do conselheiro muito mais difícil. Então, muitas vezes o conselheiro que não é preparado, ele pensa bem de sim, essa briga não é para mim, eu não tenho porte, né? E por isso que eu me orgulho muitas vezes de ter é, enfrentado algumas situações aí Que me causaram algum desgaste é, Tudo na vida né? É atrito e, e se você compra algumas brigas Você acaba respondendo Pelas consequências Isso gerou algum atrito, algum desgaste para mim Mas eu não me arrependo de forma alguma De ter participado de algumas decisões fundamentais E que transformaram algumas companhias Eu diria, inclusive, que no caso da Usiminas Em 2015, nós fomos fundamentais Para que a companhia não É sucumbisse a uma situação de quase insolvência, que foi a capitalização de um bilhão, a, sucess... a exitosa capitalização de um bilhão de reais que tirou as minas de uma situação de inadimplência. Então, isso é apenas um exemplo. Né? E eu queria também dizer que sobre a situação da, da Petrobras, vai ter um aprendizado muito grande dessa Assembleia, né? de que é o controlador ouvir um pouco mais né? porque essa construção é, da composição do novo conselho da Petrobras foi trabalhada pelos minoritários ninguém deve imaginar que de um determinado momento para o outro o acionista decidiu, não, agora eu vou indicar e vou bater chapa com o controlador que no caso é a União não, buscou-se uma conversa essa conversa começou em 2017 né? quando o depois que foi CEO, na época que o Pedro Parente era CEO, o CFO era o, o, o que depois virou presidente, que era do Banco do Brasil. É, vamos, com ele, a conversa, e vamos a ver. abertura de um debate sobre a composição do Conselho de 2018. Não evoluiu. Tá? Em 2019, nós não tivemos eleição. Mas, em 2020, novamente, se buscou uma conversa com o controlador né, em face de que, a União tem 50% do capital das ONs, então outros 50% são de minoritários e os minoritários queriam ter o direito de eleger um conselheiro a mais. Porque, em estatal, é, com uma ação você elege um conselheiro. né? Então, a gente não poderia estar discutindo num assento de minoritário. Esse assento já é garantido pela lei. Nós queríamos discutir sobre mais um assento para a representação do minoritário. Não houve eco, o controlador não ouviu, ou não quis ouvir, e aí a Assembleia é, foi uma Assembleia disputada, que acabou gerando pelo voto múltiplo a eleição de mais um representante de minoritário, que eu acho muito saudável para uma companhia do Porta Petrobras, ter mais representantes de minoritários conselheiros independentes. Essa é a minha mensagem, o meu abraço pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês, que tem é, transmitido muita coisa boa, é, tem um conteúdo muito interessante no, no Instagram, no portal de vocês. E eu sou um fã aí, é, da iniciativa que vocês é, fazem junto ao mercado de capitais, porque é, não é pensar no dia de amanhã, é pensar no, no futuro. futuro né? Ações garantem o futuro. Eu acho que esse nome foi perfeito. até vida, um, prêmio do, do... <risos> um prêmio aí... <risos> Um prêmio pelo nome, muito bem escolhido. Muito,
0: bem. <risos> muito obrigada, a gente que agradece a participação de vocês. Abraço a todos.
1: Até logo, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Pelo... E vamos assistir. Temos mais assembleias. Temos o Banco do Brasil semana que vem. O Clabim semana que vem. O semana que vem. Ah.
3: Temos Agora começa, inclusive, a porção. Conselheiro. E desde de já, eu assembleia. peço
1: voto. Né, para as pessoas físicas que ainda não se habilitaram à Assembleia Virtual, que lá compareçam e elejam o seu representante no Conselho de Administração.
2: É, eu acho importante
1: isso que o Marcelo falou. Nós estamos numa fase,
2: muito rapidamente, de que é, as Assembleias são todas virtuais, a grande maioria delas. São pouquíssimas que estão fazendo presencial ou, ou híbrida. Então, é uma oportunidade ímpar do, do acionista comparecer e, e entender como funciona uma Assembleia Geral. Aproveitem essa oportunidade, acompanhem sua empresa, vejam lá qual é o caminho que aquela companhia está dando para se conectar na reunião, façam isso que vai ser um, um bom exercício.
3: Nem que seja só para olhar, não é? Né?
2: Nem que seja só para ver, exatamente. É verdade. Obrigado pela, é um começo, pelo convite né? de vocês. É um, é um começo, é uma fase que está permitindo, tem alguns benefícios no sentido de ah, não, não se preocupe com documentação autenticada, essas coisas estão facilitando um pouco o meio de campo, então, é uma oportunidade importante para o acionista, pessoa física, participar das reuniões e tem diversos caminhos por aí. Obrigado
3: mais uma vez pelo convite de vocês.
2: Imagina. Um
0: grande abraço. Obrigado, Daniel.
3: Obrigado, Gasparino. Valeu. Tá Tamo tchau. junto.